0: 요한복음 3장 1절에서 8절까지 말씀 다시 하셨으면 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 그런데 바리새인 중에 니고데모라 하는 사람이 있으니 유대인의 지도자라 그가 밤에 예수께 와서 이르되 랍비여 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수 없음이니다 이 예수께서 대답하여르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 니고데모가 이르되 사람이 늙으면 어떻게 날수 있사옵나이까 두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있사옵나이까 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라. 육으로 난 것은 육이요 영으로 난 것은 영이니. 내가 내게 거듭나야 하겠다 하는 말을 놀랍게 여기지 말라. 바람이 이미로 불매. 내가 그 소리를 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람도 다 그러하니라. 아멘. 어, 오늘은 요한복음 3장 1절에서 8절 말씀을 가지고 거듭나지 아니하면 이라고 하는 제목으로 함께 의대를 나누고자 합니다 어, 음, 제가 뭐 여행을 많이 다녀보지 않았지만 여행하면서 아, 내가 상상했던 것과 가보니까 참 달랐다고 하는 장소들이 몇, 몇몇 곳이 있었습니다 뭐, TV에서도 보고 또 수탁의 책을 통해서도 만나보았던 장소임에도 불구하고 전혀 달랐던 곳들이 여러 있었는데 그 중에 어 이스라엘에 갔을 때 이스라엘 남방 그러니까 어 성경에서 기록되어져 있는 뭐 이스라엘 남방 사막 혹은 어 남부 뭐 내계부 뭐 이런 표현으로 쓰여져 있는 곳 광야 이렇게 표현되어져 있는 어 땅에 대한 인상이 저한테 굉장히 인상 깊었습니다. 어 그것에 대한 뭐 생각은 그저 그냥 들판쯤 되겠다. 아니면 어뭐좀 척박하기는 하지만 사람들이 살지 않는 땅이긴 하지만 그래도 뭐어 풀들이 듬성듬성 나 있는 그런 땅쯤 되겠다. 뭐 그런 인상들을 가지고 갔었다가 가서 보고는 완전히 돌 그리고 풀들이 거저 거의 자라지 않는 뭐 사막은 아닌데 흙 돌밖에 없는 땅이었던 것을 보고 아이곳이 성경에서 얘기하는 광야라고 하는 사실을 확인했고 그제서 성경의 말씀들을 이해할 때 훨씬 더그 광야라고 하는 이미지에 대한 강력한 이미지 그리고 말씀의 의미들을 깨달을 수 있게 되어진 경험이 있었습니다 그러니까 우리는 간혹 그런 경험들을 합니다 실제로 보지 않고 실제로 경험해 보지 않고 생각하던 것과 전혀 다른 것 그런 것들에 대한 경험들이 우리들에게 종종 있는 것을봅니다 믿음도 그러한 부분들 뭐 그렇게 표현할 수는 없겠지만 우리가 믿음으로 하나님을 알고 하나님의 구원에 대하여 깨닫는 것 역시 전혀 다른 차원의 접근이 필요하다고 하는 사실을 우리가 확인하게 됩니다. 아무리 성경을 읽어도 아니면 뭐 목사가 아무리 설교를 열심히 해도 백날 들어도 그 무슨 얘기 하는지 모르겠다더라. 저게 도대체 무슨 얘기인지, 아니면 이 얘기가 도대체 뭘 하는 얘기인지 전혀 모르겠고, 아니면 내가 이해는 하겠는데 믿을 수는 없다. 뭐, 어떻게 그런 얘기가 있을 수 있냐? 그래서 하나하나 하나 이렇게 반대의 이유, 반박할 이유들을 들어가면서 성경을 믿을 수 없게 되어지기도 하는 것을 봅니다. 그러니까. 열심히 읽는다고 되는 것도 아니고 학력이 높다고 되는 것도 아니고 누군가 굉장히 설명을 잘한다고 해서 어, 믿음이 생기거나 어, 복음이 받아들여지지도 않더라고 하는 사실을 깨닫습니다. 물론 도움의 손길들이 필요하지요 말씀을 잘 가르치고 또잘 설명해 주는 사람들의 도움을 통하여 하나님의 말씀과 그 말씀의 의미들을 분명하게 깨닫게 되어지기도 하지만 그러나 더 중요한 것은 성령이 우리들 속에 역사해 주시지 않고 하나님의 말씀을 깨닫는 수는 없다고 성경 분명히 이야기한다는 것입니다. 저와 여러분들이 하나님의 말씀을 읽고 예수리스도를 구주로 고백한 그 이유는 다른 여타한 이유들이 많이 있겠지만 그 중에 성령님께서 우리 속에 오셔서 우리로 하여금 말씀을 깨닫게 하시고 예수 그리스도를 주로 고백하게 하는 믿음의 고백을 허락해 주셨기 때문에 우리가 비로소 하나님을 하나님으로 깨달았고 예수 그리스도를 구주로 고백할 수 있는 자리에 서게 될수 있다고 하는 사실입니다. 오늘 니고데모와 예수님 간의 대화의 이야기가 주기로 되어져 있는 가운데 앞에 8절까지의 말씀만을 우리가 함께 읽었습니다. 니고데모와 예수님의 대화 가운데에서 예수님이 하고자 하시는 말씀은 그것입니다. 죽었다 깨나도 하나님을 알수 있는 방법은 없다. 우리의 인력으로 그 그러니까 성령이 너희 속에 성령으로 거듭나야만. 그러니까 성령이 너희 속에서 너희를 새 사람으로 바꾸어 주셔야만 하나님의 나라가 무엇인지 알수 있고. 하나님을 알수 있고 하나님의 말씀을 깨달을 수 있다고 하는 사실을 예수님이 단도직입적으로 말씀해주고 있습니다. 오늘 저와 여러분들에게 이미 허락하신 그 구원의 은혜가 다시 한번 확인되어지는 그런 기회가 되어지기를 바랍니다. 오늘 본문 말씀 가운데 함께 생각해보고 싶은 것은 한세 가지 정도쯤 됩니다. 먼저는 이 니고데모라고 하는 사람을 예수님께서 포기하지 않으시고 계시다고 하는 사실입니다. 어, 어떻게 어 보면 니고데모는 지금 예수님을 만나고 있는 이 순간 예수님보다 훨씬 더 지위도 높고 아마 나이도 좀더 많았을 것 같아요. 나이도 좀더 많고 또 존경받는 수준으로 보아서도 훨씬 더 이스라엘 가운데 존경받는 사람이었을 것입니다. 오늘 본문 1절에 이렇게 했습니다. 그런데 바리새인 중에 니고데모라 하는 사람이 있으니 유대인의 지도자라. 그가 밤에 예수께 와서 이르되 랍비여 이렇게 했습니다. 그러니까 니고데모에 대한 소개를 몇 가지 하는데 첫 번째는 그가 바리새인이었다두 번째는 그가 지도자였다. 유대인의 지도자였다. 그리고 그가 밤중에 와서 예수님을 향하여 랍비라고 부르고 있다는 것입니다. 세 가지를 통해서 우리뭘알수 있냐면 이 니고데모라고 하는 사람이 대단히 신실한 사람이구나 하는 사실을 미로 짐작해 볼수 있습니다 제가 자주 바리세인이라고 하는 사람들의 변명을 제가 설교 시간에 해서 우리들은 바리세인이라고 하는 사람들을 하찮은 사람으로 생각해서 예수님이 하도 혼을 많이 내시고 뭐라고 많이 하시고 욕을 하셔서 우리도 이제 덩달아서 바리세인들을 욕하는 바리세인 같은 어 그렇게 하면 어이 믿음을 가진 사람들에게는 말할 수 없는 그런 욕처럼 들려지기도 한단 말이죠 근데 사실은 그렇지 않습니다 예수님 당시에 바리새인들이라고 하는 사람들이 그리 많지 않았어요 역사기록을 보면 한 6천명 정도쯤으로 추산되어지는 사람들이 바리새파 사람들 바리새인이라고 불리우는 사람들이었다고 얘기해요 그러니까 전체 이스라엘 가운데 아주 극소수 사람들이었고 그 사람들은 대부분 다 율법선생이었습니다. 하나님의 말씀에 대해서는 이 바리새인들보다 더잘 아는 사람들이 많지 않았어요. 보통 이 사람들은 사람들이 하나님의 말씀 율법을 가지고 혹 시시비비가 붙거나 내가 율법을 어긴 것인가 안 어긴 것인가에 대한 궁금함 그것에 대한 해석 이런 것들이 필요할 때 찾아가는 사람들이 주로 서기관 바리새인들 제사장이었다고 볼수 있고 그 중에 바리새인들은 그나마 이스라엘 백성 예수님 당시에 이스라엘 전체 백성들 가운데 가장 존경받는 집단이었습니다. 다른 여타한 사람들도 많이 있었어요. 그 중에는 사두개인들도 있었고 제사장들도 있었습니다. 그들이 보통은 이스라엘의 지도자를 지도층을 이루고 있는 사람들이었는데 그 사람들보다 바리새인들은 훨씬 더 존경받는 사람들이었습니다 이 사람들은 하나님의 말씀만 지식적으로 잘 공부한 사람들이 아니고 스스로의 삶을 이 율법 하나님의 말씀에 정확하게 맞춰 어기지 않고 살아가기 위해서 애썼던 사람들입니다 다른 사람들보다 훨씬 경건했고 다른 사람들보다 훨씬 더 경건을 유지하기 위하여 청렴하고 결백하게 살아가기 위해 애썼던 사람들이에요 다른 사람들 앞에 본이 되기 위하여 애쓴 사람들이 바리새인들이었습니다. 그러니까 일반적인 물론 하나님이 보시기에 그 마음의 중심의 악함과 약함을 보시니까 예수님에게는 그들이 욕을 먹었지만 그냥 일반적인 시각에서 보았을 때이 니고데모라고 하는 사람은 대단히 하나님의 말씀을 잘 알고 또 많은 사람으로부터 존경받는 사람이었다고 하는 사실 우리가 이해할 수 있습니다. 두 번째는 이가 유대인의 지도자라 그렇게 성경에 표현합니다. 여기 유대인의 지도자라 표현되어진 이 표현은 보통 산헤드린이라고 하는 공의회의 일원이었다고 하는 사실을 지칭한다고 생각되어집니다. 이스라엘 전체에 산헤드린이라고 하는 공의회가 있었고요. 지금으로 따지면 국회쯤 됩니다. 국회 국회보다 훨씬 더 낫죠. 여기가 사법, 입법, 행정을 다 관할하는 정치, 종교적인 어, 지도, 회의 그것을 사내 드림이고요. 예수님 당시에는 로마가 이스라엘을 지배하고 있었잖아요. 그러니까 로마의 속국이었는데 로마는 그때 당시에 정치적인 어떤 어, 계획을 어떻게 했냐면 각 나라를 점령해서 내 속국은 만들되 그 나라 자치권을 부여해주는 방식으로 나라들을 정복하고 로마 제국을 이루어 갔습니다. 이스라엘을 향해서는 특별히 그것이 훨씬 관대했어요. 그래서 이스라엘에 대한 자치권을 이 산헤드린이라고 하는 공의회 대제사장이 중심이 되고 70명의 지도자들로 구성되어 있는 이 산헤드린이라고 하는 공의회에다가 모든 전권을 맡겼습니다. 뭐그 안에 이제 70명은 뭐 여러 이유로 바뀌기도 하고 구성원이 바뀌긴 하지만 이 70명으로 된 회의가 소집되어져서 어 이스라엘의 전체 모든 것들을 대부분 그 안에서 결정합니다. 그리고 종교적인 하나님 앞에서 어 일어나는 그 모든 종교적인 것도 그 사내들이라고 하는 회의 안에서 대부분 해결을 합니다. 그러니까 나중에 베드로가 잡혀갔을 때에 그가 공회 앞에 섰다고 성경이 기록하고 있는 그 공회가 바로 산내드린이에요그 안에서는 이스라엘 백성을 죽일 권리도 있고, 그를 종교적으로 이스라엘 밖으로 추방할 권리도 가지고 있습니다. 그러니까 정말 굉장한 권리를 가진 정치적인 집단이기도 하고 종교적인 지도자 집단이기도 한 거죠. 그러니까 이니고데모라고 하는 사람은 그중에 일원이었습니다. 이스라엘 전체의 70명의 지도자 중에 한 사람이었던 거죠. 존경받는 사람이었던데다가 70명의 지도자 중에 한 사람 이기까지 했었으니까 니고데모라고 하는 사람이 당시에 뭐 예수님의 나이가 어 아마 뭐 30대 30어 조금 뭐 앞뒤로 되어졌을 젊은 한 사람이었고 어 이제 막 사람들로부터 랍비라 불리움을 받을 수 있는. 그러면 그러니까 뭐 예수님에 대한 소식이 그렇게 많지 않을 때였습니다. 그럴 때에 훨씬 더 높고 지위가 있고 존경받는 이리고데모가 예수님에게 와서 예수님을 향하여 라비어 이렇게 묻습니다. 그러면서 뭘 묻냐 하면 우리가 당신은 하나님께로서부터 온 선생인 줄 아나이다. 하나님이 함께 하시지 아니하면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수 없습니다. 어, 이 예수님을 향하여 예수님 당신이 나보다 젊고 혹은 어 또뭐 이름도 없는 그런 사람에 불과하지만 당신이 지금껏까지 행한 행동과 그 표적들을 보면 하나님이 보내신 사람이 분명하다는 사실을 내가 압니다. 여기서 나뿐 아니라 우리라고 표현하는 것은 아마 바리새인들을 대표해서 왔을지도 모르겠죠. 그가 예수님에게 나와서 그렇게 얘기하고 그 뒤에 자기 질문을 하고자 하는데 질문하기 전에 먼저 예수님이 하세요. 그가 예수님을 찾아온 목적은 다른 것이 아니고 하나님의 나라에 대한 비밀을 알고 싶었습니다. 바리새인들은 하나님의 나라를 사모하는 사람들이었거든요. 이스라엘이라고 하는 나라가 하나님의 나라로서의 지위를 회복하는 것 그것이 이 바리새인들에게 제일 중요한 목표였습니다. 지금도 이스라엘 성전 서벽이라고 남아있는 벽에 가면 수많은 이스라엘 랍비들이그 앞에 책상을 놓고 혹은 서서 앉아서 그 벽을 바라보면서 벽을 만지면서 기도합니다 하루 종일 기도하고 밤새 그곳에서 기도합니다 그들이 기도하는 가장 중요한 기도의 제목은 그것입니다 하나님 이스라엘을 언제 회복해 주시렵니까 이스라엘의 회복. 이스라엘이 하나님의 나라로 회복되어지는 것이 그들의 최대의 관심사예요. 지금 이 니고데모의 관심사도 그것입니다. 하나님 이스라엘이 언제 하나님이 약속하신 하나님의 나라로 회복되어지겠습니까? 그래서 하나님이 보내신 표적을 가진 이 선지자, 예수님을 찾아와서 예수님에게 묻는 겁니다. 예수님, 당신이 하나님으로부터 보내오심을 받은 선지자라면 당신이 알고 있는 하나님의 나라 그것에 대해서 우리에게 좀 알려주시오라고 하는 것이 이 니고데모라고 하는 사람이었습니다. 그런데 이 니고데모가 니고데모라고 하는 사람이 아주 뛰어난 사람이고 하나님의 말씀을 잘 알았기는 하지만 그는 예수님이 하시는 말씀을 잘 깨달아 알지 못했습니다. 오늘 본문에 예수님이 그를 향하여 말씀하십니다. 그가 와서 얘기하자. 다짜고짜 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없는 니라 마음을 아시는 거죠 하나님의 나라에 대한 비밀을 묻고자 하는 니고데모의 마음을 아시고 야, 내가 너에게 진짜 얘기하고 싶은 것은 사람이 거듭나지 아니하고는 결코 하나님의 나라를 볼수 없다 니고데모가 무슨 예수님에게 다시 묻습니다 사람이 늙으면 어떻게 날수 있겠습니까? 두번 다시 모태에 들어갔다 날수 있겠습니까? 뭐, 어떻게 보면 어리석은 질문 같죠. 거듭나야 한다고 하니까, 사람이 엄마의 뱃속에 다시 들어갔다 나오겠습니까? 뭐, 이렇게 질문하는 것 같아 보이는데, 어, 사실은 뭐꼭 그렇게만 묻는 것은 아닌 것 같아요. 그렇다고 한다고 해서 하나님의 나라의 비밀을 알수 있겠습니까? 아마 그런 질문일 거예요. 사람이... 엄마의 뱃속에 다시 들어갔다고 나온다 한들 사람이 몸 변화가 있어서 하나님의 나라의 비밀이라고 하는 것을 알수 있겠습니까? 이렇게 묻는 거죠. 그리고 당신이 하신 말씀도 내가 깨달아 알기가 참 어렵습니다. 거듭난다는 말이 무엇인지 거듭나면 하나님의 나라를 볼수 있다는 말이 무엇인지 잘 모르겠습니다. 고 하는 것이 이 니고데모의 고백이었습니다. 그 그러니까 니고데모가 하는 이야기만 들으면 이 사람이 정말 뛰어난 유대인의 지도자였는지 하나님의 말씀을 잘 아는 사람이었는지 그게 참 의심스러울만 해요. 이말 외에는 니고데모가 예수님에게 한 말이 없습니다. 그 뒤에 어떻게 그런 일이 있겠습니까? 뭐 이렇게 묻는 질문 외에는 예수님과의 대화 속에 이 사람이 어떤 사람이었는지 드러날 만한 아무런 흔적이 없어요. 그리고 나서 오늘 본문이 끝나는 21절이 되면 예수님의 말씀이 끝나고 나서 니고데모와의 얘기는 사라지고 맙니다. 이 사람이 예수님의 말씀을 듣고 예수님을 따랐는지 혹은 예수님의 어떠한 은혜를 경험해서 거듭난 사람이 되었는지에 대한 설명이 전혀 없습니다. 그냥 어리석은 질문만 하고 이해 못하는 채로 예수님과의 대화를 유지해가는 그 니고데모의 모습만 있습니다. 이것이 어쩌면 우리들의 모습일 수 있어요. 하나님 앞에 니고데모라고 하는 사람의 모습을 대표로 기록해 놓은 것은 이스라엘 가운데 제일 똑똑한 사람 이스라엘 가운데 가장 하나님의 말씀을 잘하는 사람 이스라엘 가운데 가장 경건한 사람 이스라엘 가운데 지위로도 가장 높은 수준에 있는 사람을 선택한 것이 아마 니고데모 일 것입니다. 그러니까 니고데모도 그렇다면 나머지 어느 누구도 니고데모보다 더 나은 결과를 얻을 수는 없을 것이다 하고 하는 것이 이 말씀에서 니고데모가 대표하고 있는 모습인 거예요. 다시 말하면 인류의 대표 격으로 예수님에게 가서 묻는 겁니다. 어떻게 하면 하나님의 나라를 볼수 있습니까? 하나님의 나라가 어떻게 우리의 것이 될수 있겠습니까? 예수님의 질문, 대답에 어, 예수님 말씀하셔도 알수 없는 것. 깨달을 수 없는 것이 자연인인 인간의 모습이라는 거죠. 그 니고데모 말처럼 죽었다 깨나도 하나님의 나를알 수가 없어요. 예수님이 부자와 나사로의 비유의 말씀을 하십니다. 비유의 말씀 끝에 이 지옥에 가 있는 부자가 예, 아브라함에게 요구합니다. 나를 잠시만 세상으로 다시 살려서 보내주시면 내가 내 가족들 형제들에게 가서 전도해서 그 사람들은 이 지옥에 안 오도록 내가 말하겠습니다. 뭐라고 대답하신다고요? 그들에게님 이미 모세와 선지자들이 있다. 그들을 통하여 믿지 못하면 네가 죽은 네가 다시 살아가 돌아간들 네 말을 믿겠느냐 그렇게 얘기하세요. 인간의 악함은 죽은 사람이 다시 깨어나서 얘기한다고 해도 믿을 수 없는 악함이라는 거예요. 하나님의 나라의 비밀, 우리가 대단한 기적들을 쫓습니다. 어디에 누군가 대단한 능력이 있다더라, 어디에 가면 대단한 기적이 일어난다더라. 그래서 쫓아서 가서 이야기를 듣는다고 해도 우리의 본성이 바뀌지 않습니다. 호기심에 따라가요. 그리고 그곳에서 영험한 무슨 실력이 있으면 거기서 어떤 체험을 하고 어떤 이득을 얻고 능력을 기대하면서 거기에 가서 헌신하고 수고할 수 있는 열심은 있을지 모르지만 그렇다고 해서 그 사실을 보았다고 해서 그 사실을 들었다고 해서 우리 마음속에 믿음이 생기지 않는다고요. 성경 66권 하나님의 말씀이 우리에게 있는데도 불구하고 이 말씀을 통해서 하나님을 믿지 못하는 사람이 또 다른 무엇인가를 통해서 하나님을 알수 없습니다. 예수님의 말씀과 니고데모의 대화에서 나타나는 것은 그것이에요. 죽었다 깨어나도 내가 죽었다가 엄마 뱃속에 다시 들어가서 다시 태어나 새로운 사람으로 태어난다고 해도 하나님의 말씀, 예수 그리스도가 구주가 된다는 그 비밀을 알수 있고 고백할 수 있는 방법은 없다는 것입니다. 그러면 니고데모는 그것으로 그의 모습이 끝이 나느냐? 그렇지 않습니다. 요한복음에는 뒤에 니고데모의 이야기가 두번더 나옵니다. 예수님에 대한 이야기가 공회 앞에서 논의될 때 니고데모가 그 사람들 앞에 담대히 얘기합니다. 어떻게 그 사람이 행한 것을 알기도 전에 우리가 판결해서 그를 죽일 수 있겠느냐. 그러니까 예수님을 변호하는 그 자리에 이 니고데모가 서는 것을 볼수 있습니다. 그리고 더 뒤에 19장에 가보면 예수님이 죽으시고 장사되실 때에 아리마데 요셉이라고 하는 사람이 자기의 무덤에다가 예수님을 장사하잖아요. 그때 에이 니고데모가 예수님을 장사하기 위하여 어 향유를 가지고 와서 함께 그 장사에 동참합니다. 제자들도 아무도 예수님의 죽으신 그 육체를 장사할 엄두를 내지 못할 때에 담대하게 아리마데 요셉이 요구하여 장사를 치르는 그때 그와 동행한 사람이 니고데모라고 하는 사람이었어요 다시 말하면 이 니고데모가 아마 그 이후에는 아마 계속해서 어 예수님의 제자의 삶을 살았을 것이다 고 짐작이 됩니다 전설에 의하면 그가 믿음 가운데서 교회 안에 큰 일꾼이 되어져 가는 이야기들을 전해 들을 수 있습니다 그가 처음에는 예수님의 말씀을 알아들을 수 없는 사람이었다 할지라도 예수님 앞에 어쩌면 어리석은 이야기는 하는 사람에 불과했다 할지라도 결코 그를 포기하지 않으시고 외면하지 않으시고 그를 기다리시고 그를 하나님의 사람으로 만들어 가시는 것이 하나님의 은혜인 줄 믿습니다. 저와 여러분들도 그래서 하나님의 사람 되어진 것일 테고 또 저와 여러분들에게 맡겨주신 새로 보내주신 사람들도 아마 그러할 겁니다. 처음 교회 나오자마자 갑자기 열심히 붙어서 갑자기 하나님을 알고 믿음을 갖고 신앙 고백을 하는 분들이 간혹 있지만 보통은 교회에 출석하면 아 예배 드리는 건 지겹고 설교는 외계인의 말을 듣는 것 같고 가보면은 아이저 뭐 사람들이 지들끼리 뭐 나는 외로운 것 같고 그런 분위기 속에 서먹서먹하게 억지로 억지로 교회에 출석하시는 분들이 대부분이라고. 가끔 그 가운데에는 성경 말씀에 대해서 반감을 표출하는 사람들도 있고 의문을 제기하는 사람들도 있습니다. 그럴 때 그들에게 야 그런 만 가지면 안돼 믿어야지 이렇게만 한다고 될 것이 아니고 그들을 기다려주고 품어주고 그들 위해서 기도해주는 과정을 통과하면 그들도 또한 하나님의 교회의 일꾼으로 자라가게 되어진 은혜가 있는 중습니다 그 여러분들에게 맡겨주신 사람들에게 예수님이 그로 하셨던 것처럼 예수님이 니고데모를 향하여 신실하게 설명해주고 또 그들을 기다려주고 있는 것처럼 우리도 그와 같은 자리에 설수 있으면 좋겠고 그들을 위해서 기도할 수 있는 하나님의 사람들 되어줄 수 있으면 좋겠다 생각이 되었습니다. 또 하나는 예수님이 이 니고데모를 향하여 말씀하고 계신 말씀입니다. 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수없느니라고 하는 이 말씀 어느 누구도 우리 스스로가 하나님의 나라를 볼수 없습니다. 하나님의 나라를 본다는 것은 구원받은 하나님의 자녀가 된다는 뜻이겠죠. 하나님의 나라에 갈수 있는 그 실력은 내 개인이 가질 수 없다. 하나님께서 성령을 우리에게 부어주시고 우리로 하여금 성령으로 거듭나야만 하나님의 나라를 들어갈 수 있고 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻을 수 있다는 사실을 주목해보아야 합니다. 그 그러니까 저와 여러분들은 그 은혜를 통하여 하나님의 자녀가 된 사람들이라는 것입니다. 성령으로 거듭난 사람들. 그리고 뒤이어 이렇게 예수님께서 설명합니다. 진실로 진실로 내게 이루노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수없나 거듭난다는 것은 다른 것이 아니라 물과 성령으로 나는 것이다. 어, 물과 성령으로 나는 것은 무엇입니까? 물과 성령으로 난다고 하는 것은 마치 육신이 물로 씻어 깨끗함을 받는 것처럼 에스개 선지자를 통하여 깨끗한 정한 물로 우리를 씻어 정하게 하시는 그와 같은 은혜를 입는 것처럼 우리의 심령도 성령으로 씻음을 받아 죄 씻음을 받아 새 사람이 되어져야만 하나님의 말씀을 깨닫고 하나님의 은혜를 경험하고 그 구원의 자리에 설수 있는 사람이 되어진다는 사실을 예수님께서 말씀하고 계시다는 것입니다. 저와 여러분들은 그 성령의 은혜로 하나님의 자녀가 된 사람들인 줄 믿습니다. 그러면 어떻게 우리가 성령으로 새 사람 되어진 사실을 알수 있겠습니까? 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 내가 내게 거듭나야 하겠다 하는 말을 놀랍게 여기지 말라. 바람이 임의로 불되, 내가 그 소리를 어, 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람도 다 그러하니라. 참 어, 예수님께서 멋진 비유의 말씀을 하세요. 성령으로 거듭나는 것을 바람이 왔다 가는 것을 통해서 비유로 설명합니다. 우리가 바람이 밖에서 아무리 불어도 저 바람이 어디에서 와서 어디로 가는지를 잘 알지 못합니다. 요즘은 뭐 조금 우리가 어떤 현상으로 고기압과 저기압, 뭐 이래서 고기압에서 저기압으로 바람이 흘러가고, 뭐 이런, 어, 온도가 뜨거운 데서 낮은 곳으로 대류가 흐르면 그것이 바람이 되고, 뭐 이런 설명들을 알 수가 있겠죠 그러나 어떻게 생기는지, 어느 곳에서 출발하는지, 어떻게 불어 끝이 나는지 우리가 다알수 없습니다. 그러나 분명하게 아는 건한 가지가 있어요. 나뭇잎이 흔들리고, 또 무엇인가 흔들리는 모습을 보면서 바람이 분다는 사실은 우리가 알아 우리가 성령으로 거듭난 것도 마찬가지입니다. 언제 하나님 우리 속에 성령을 부으셔서 내가 성령으로 거듭났는지에 대해서 우리가 다 비밀을 알수 없습니다. 하나님 왜 나에게 성령을 부으셔서 나를 거듭나게 하시는지에 대해서도 우리가 다알수 없어요. 그러나 하나 알수 있는 것이 있습니다. 성령이 나를 새롭게 하시면 그 성령으로 거듭난 나의 삶에 변화가 있다는 사실을 우리는 알수 있습니다. 그걸 우리는 성령의 열매라고 니다 성령으로 거듭난 사람은 성령으로 거듭나지 않았던 삶과 똑같은 삶을 살아가지 않습니다 살아갈 수 없습니다 물론 여전히 연약한 채로 있죠 내가 구원받아 하나님의 자녀가 되었다고 하는 감격의 고백이 있어도 우리 속에 여전히 죄로 인한 실패가 있고 연약이 있고 낙심이 있어서 갑자기 변화되어 딴 사람이 되지는 않지만 그러나 적어도 성령이 우리 가운데 임하시면 그것으로 내가 새 사람이 되어지면 우리는 그 성령의 열매를 우리 속에 이루어내고 만들어내는 사람이 되어지는 것이 분명하다는 것입니다. 반대로 이렇게 설명할 수 있죠. 성령의 열매가 전혀 없다면 내가 성령으로 인하여 거듭났는가고 하는 사실을 물어보아야 한다는 것입니다. 그리고 성령으로 거듭나야만 하나님의 말씀을 깨달아 할수 있습니다. 성경을 읽어도 난 도저히 믿어지지 않는다 우리 속에 성령이 없으면 우리가 그 말씀을 믿을 수 없습니다 아무리 분명한 사실도 아무리 명확한 사실도 성경을 읽고 그렇구나 라고 믿어지지 않아요 그러나 성령이 우리 속에 임하여 우리를 거듭나 하나님의 빛으로 우리를 조명해 주시면 말씀을 읽을 때에 이 말이 다 이해되지 않아도 그 말씀 속에 베푸시는 은혜가 우리 속에 깨달아지고 경험되어져서 그렇습니다. 하나님 내가 하나님의 은혜로 구원 받았군요. 나는 죄인이고 죽을 수밖에 없는 사람이었는데 예수님께서 나를 위하여 십자가에 죽으심으로 내가 구원 받은 하나님의 자녀가 되었군요. 전능하신 하나님이 나 같은 사람을 사랑해 주셨군요. 라고 하는 고백에 이르게 되어진다는 것입니다. 여기에 바람이라고 하는 표현은 사실은 헬라원어로 푸뉴마라고 하는 단어를 쓰는데요. 그것이 바람으로도 번역되지만 성령으로도 번역이 돼요. 그래서 바람이 어느 곳에 부는지 알지 못하는 것처럼 이 성령도 그 바람과 같이 우리 속에 오고 또 그것으로 변화를 일으켜요. 성령이 우리 속에 임하시면 그 성령의 호흡이 우리 속에 임하시면 그것이 우리로 하여금 새로운 호흡을 하게 합니다. 하나님의 말씀으로 호흡하게 하고 하나님의 은혜를 갈망하게 합니다 성령으로 거듭난 사람이 말씀을 읽지 않고 하나님의 은혜를 호흡하지 아니하면 덧립지 아니하면 기도로 하나님의 은혜를 구하지 아니하면 그 생명이 유지될 수 없어요 세상에 사는 사람들이 숨을 쉬지 않고 그 생명을 유지하는 방법이 없듯이 구원받은 하나님의 사람들 역시 성령을 의지하여 하나님의 은혜를 덧립지 않고 하나님의 말씀을 통하여 양분을 공급받지 않고 그 생명을 유지하는 방법이 없다는 사실을 기억해야 합니다. 저희 여러분들은 이미 성령으로 거듭났다면 저희가 하나님의 말씀을 사모하고 하나님의 은혜를 묵상함으로 그 은혜 가운데 호흡하며 새 사람으로 살아갈 수 있는 사람들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 그리고 이 설명을 하고 있는 그 말씀 거듭나지 아니하면 이라고 하는 표현은 헬라로 두 가지 의미를 가져요. 하나는 다시 태어나지 아니하면. 다시 라고 하는 의미가 있는 반면에 또 하나는 하늘로부터 위로부터 라고 하는 의미를 가져요. 그러니까 거듭난다고 하는 것은 이두 가지 의미를 다시 갖습니다. 우리가 다시 새 사람으로 태어나지 아니하면 옛사람은 죽고 새 사람으로 다시 태어나지 아니하면 성령으로 다시 태어나지 아니하면 하나님의 사람이 될수 없습니다. 그리고 그 다시 태어나는 것은 내가 하는 게 아니에요. 니고데모가 얘기하는 것처럼 어머니 뱃속에 내가 들어갔다가 다시 나오면 다시 태어나는 게 아니고 하나님으로부터 하늘로부터 새 생명을 받아 거듭나지 아니하면 그러니까 우리의 거듭남이라고 하는 것 하나님 앞에 새 사람이 되는 것은 전적으로 하나님으로부터 주어지는 은혜로 인하여 우리가 새 사람이 되어진다는 사실을 예수님께서 말씀하고 계세요 그리고 이것이 성경 전체를 관통하는 핵심이 되는 말씀입니다 이 말씀 뒤에 예수님은 우리에게 우리가 잘 아는 3장 16절 말씀을 하세요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 예수, 그리스도를 믿고 영생을 얻는 것 그것이 바로 하나님이 주시는 은혜로 인해 우리가 성령으로 거듭나 새 사람이 되어지는 것이라는 사실입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리 스스로에게 자문해보기를 원합니다. 나는 과연 영적인 감각을 가지고 살아가는가 우리가 성령에 구, 거듭난 새 사람이라면 우리는 필히 영적인 감각을 가지고 살아가는 사람들입니다. 내가 하나님 앞에 영적으로 연약해져 있을 때 그것이 우리에게 아픔이 되고 지침이 되고 힘겨움이 되는 사람들이고 하나님의 말씀과 기도로 인하여 은혜를 덧입을때 그것이 우리의 영적으로 강력한 힘이 되고 담대함이 되어지는 사람들입니다 혹 우리의 삶 가운데 생활하는 것이 바빠서 혹은 또 다른 무엇인가 때문에 그 영적인 감각을 우리가 놓쳐버렸다면 다시 그것을 회복할 수 있는 저와 여러분들이길 바랍니다. 기도함으로 하나님 내가 하나님의 말씀에 민감한 사람들에게 해주십시오. 하나님의 은혜 앞에 민감한 사람들에게 해주십시오. 기도하지 않고는 버틸 수 없는 그 감각을 제게 허락해 주십시오. 기도하지 않아도 멀쩡하게 매일매일 즐겁고 행복하게 살아갈 수 있는 사람이 아니라 억지로라도 하나님의 은혜가 아니면 하루라도 버틸 수 없는 하나님의 사람 만들어주십시오. 그와 같은 영적인 감각을 내게 허락해 주십시오. 그렇게 기도하는 저의 여러분들이 되어지길 바라고 아울러 내 주변에 있는 이들을 향해서도 그와 같은 마음으로 나아가 볼수 있는 사람들이었으면 좋겠습니다. 하나님 저에게 저 사람에게 아니 우리에게 맡겨주신 자녀들에게 또내 주변에 있는 사람들에게 혹 지나쳐 스쳐가는 이 런던 땅에 있는 수많은 사람들에게 하나님, 저들에게도 제게 허락하신 은혜를 허락해 주십시오. 저들을 바라볼 때 긍휼히 바라볼 수 있는 마음을 허락해 주십시오. 저들을 바라볼 때 저들을 위하여 단한 번이라도 기도할 수 있는 마음을 허락해 주십시오. 지난 주일날 함께 나눴던 시편 34편의 말씀 그처럼 다윗이 그와 같이 아프고 힘겹고 가난한 지경에 있을 때라도 그가 더 연약한 사람들을 향하여 하나님의 영광, 은혜, 그 하나님의 선하심을 증거하는 사람으로 섰던 것처럼 내 자리가 어디에, 어디에 있든지 간에 내 주변에 있는 또 다른 사람에게 하나님의 선하심, 하나님의 하나님 되심, 예수님이 우리 구주 되심, 그 하나님의 은혜를 증거할 수 있는 사람 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 감사와 찬양 받으시기 앞당하신 주님. 하나님께서 이 니고데모의 이야기를 통하여 우리를 얼마나 오래 참으셔서 하나님의 구원받은 자녀 삼으셨는지를 깨닫게 하시니 감사합니다. 저에게 성령을 부으셔서 저희를 깨끗이 씻으시고 새 사람 만들어주셨는데 어느, 어느 틈엔인가 우리가 그 영적인 감각을 잊어버리고 또 놓쳐버리고 지나지 않았는지 생각해봅니다. 하나님 여기 모여야 기도하는 하나님의 사람들, 그 심령, 심령 속에 또 우리 런던 제일장로계에 속한 모든 성도들의 가정, 가정 속에 그 영적인 감각, 성령의 충만한 은혜를 다시 덧입혀 주옵소서 그러하여 하나님의 사람으로 기쁘고 반대하게 살아가는 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘